0: les coeurs, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille
1: aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais un petit peu à vouloir aussi elle, 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 va, elle va
2: porter plainte pendant combien
0: Vous voulez porter plainte
2: Euh... Je passe l'éponge droit devant Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
3: Plan
0: séquence.
2: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
0: les soir.
2: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
3: Salut? Ah, c'est ça
2: Ah, tu me crois, à mort Les choses entraînent les choses. Le bidule crée le bidule, il a pas
3: de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker. Vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. <rires> Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes à l'antenne du 99.5 FM Radio Campus Tour. Aujourd'hui dans l'émission, on va pas chroniquer un film, on va, euh, vous passer, je vais vous passer un entretien. Un entretien qu'on a eu la chance de réaliser avec Juste Filippo. Alors Juste Filippo, ce nom vous dit sans doute pas grand chose, mais retenez-le bien. Euh, nous on le suit depuis ses courts métrages, notamment Ses Souffles et, et Acide Et là il sort son premier long métrage, le 16 juin 2021. Et ce long métrage s'appelle La Nuée. Vraiment, retenez bien ce nom de film. Et je vous encourage, euh, avant de vous passer l'entretien, à aller voir ce film. Alors, il y a un peu de chauvinisme de ma part, peut-être. Euh, ce réalisateur est Tourangeau, et euh, on le porte vraiment dans nos cœurs. C'est un... Voilà, c'est un type adorable et on aime énormément son cinéma, vraiment, c'est très sincère ce que je dis, comme à chaque fois, hein, évidemment, mais, euh, mais là, on, encore un peu plus, <rire> je dois l'avouer, euh, puisque ce film, La Nuée, est, est vraiment un coup de cœur depuis que, que j'ai découvert, il euh, y, a, y, a y a presque un an maintenant, euh, un film hybride, un film de genre, euh, un film à la fois social, un film à la fois d'horreur, un film à la fois fantastique, bref, un... Un grand film, ouais, vraiment. Euh, et euh, voilà, euh, c'était en octobre dernier déjà, euh, donc euh, il y a un peu plus de huit mois, avant la fermeture des salles. Euh, on avait été à la rencontre euh, de Juste Philippot euh, euh, voilà, c'était pas, pas très loin, loin d'ici. Et il nous avait accordé plus d'une heure euh, d'entretien. Donc là, j'en ai retenu une cinquantaine de minutes. Je vais vous laisser en, en sa compagnie dans, dans quelques instants. Je voulais avant tout euh, le remercier, évidemment, de ce temps euh, précieux qu'il nous a accordé. C'est euh, vraiment des instants euh, assez rares, en tout cas pour, euh, pour nous, puisqu'on a peu de chance, euh, en tout cas, d'aller à la rencontre aussi longuement euh, d'un réalisateur. Donc merci encore à lui. Euh, J'espère que ça va vous donner l'envie voilà, de, de découvrir son cinéma parce que euh, vraiment, il, il le mérite. Il, est, ce ce film-là, en fait, pour être honnête, je pense qu'il est vraiment à, au, au début de, de quelque chose, déjà, et, euh, et au point de départ de peut-être de, de plein d'autres films. Donc euh, si vous allez le voir, peut-être, enfin, en tout cas si euh, le public encourage ce genre de film, bah, ça peut augurer de, de chouettes pépites. Et, euh, et voilà, il peut en remercier euh, du coup Joker Film, euh, le distributeur, euh, pour, euh, bah, pour mettre à l'honneur ce genre de cinéma euh, qui n'avait pas forcément... Euh, la, la, la lumière en tout cas euh, aussi forte sur, sur lui euh, les, les années euh, d'avant donc voilà, la nuée de Juste Philippot donc euh, une cinquantaine de minutes avec Juste et puis, euh, et puis on, on se retrouve en fin d'émission euh, pour, pour la clôturer bonne écoute à tous alors euh, bonjour euh, juste euh, Philippot, euh, tu es euh, le réalisateur de La Nuée qui passera euh, dans, dans nos salles euh, tout, tout bientôt. La, la première question euh, moi, que j'avais à te, te poser c'est ton premier long métrage, on avait passé assis en plus dans, dans nos salles lors des nuits de, de l'angoisse qui avait très bien euh, fonctionné euh, la plupart du temps, tu, euh, tu as écrit tes scénarios. Là, c'est peut-être la première fois, c'est pas toi qui as écrit euh, scénario. C'est euh, euh, Jérôme
1: Genevray et, et Franck Victor. Voilà.
3: Comment tu les as rencontrés Comment tu as eu vent de ce scénario voilà, on, on va en parler de La nuée, qui est un film assez hybride, dans, dans, notamment dans ces genres. Mais comment voilà, la, la rencontre avec le, ce scénario
1: Alors, c'est une rencontre un peu atypique parce qu'elle s'est faite grâce à un producteur qui s'appelle Thierry Lunas, qui a monté depuis maintenant 4 ou 5 ans des résidences, qui s'appelle Les résidences au euh, Auquel moi j'ai participé d'ailleurs pour Acid, parce que Acid fait partie de cette euh, envie euh, de ce producteur de, de renouveler la façon de fabriquer des films, c'est-à-dire tant dans l'écriture que dans les rencontres au moment de l'écriture et euh, surtout sur euh, comment, fabriquer, euh, comment imaginer un film sans euh, s'épuiser dans un scénario qui tout d'un coup euh, ne trouverait pas une, une alchimie. Donc, lui, le but, c'était de créer des alchimies. Euh, ces résidences de cours que j'ai faites, elles ont permis de m'identifier sur de la réalisation. Et lui, son but étant d'en faire rencontrer des scénaristes avec un réalisateur, il a assez rapidement pensé à moi quand il a vu la nuée, parce que euh, sur la nuée, euh, il y avait une histoire de nuages... Euh, mais pas que, il y avait une histoire de famille mais pas que, il y avait plein de liens qui étaient liés euh, entre, entre ce film et mon court-métrage et il s'est dit tiens, il y a, a peut-être une rencontre il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être une alchimie à trouver. Donc moi j'ai rencontré Jérôme et Franck qui sont donc les deux scénaristes de la nuée sur, sur un scénario qui était déjà euh, très abouti puisque c'était une, une, une v, euh, V6 ou V7 qui déjà était euh, lancée en financement donc euh, j'étais sûr de, de bonnes bases et puis moi à partir de là, bah, j'ai lu, j'ai euh, beaucoup aimé, j'ai beaucoup ressenti et puis euh, j'ai eu envie, euh, comment dirais-je, de pousser les promesses d'écriture parce que forcément, on est encore sur des, 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 des versions de travail. Et puis moi, je, je, je devais euh, de m'emparer d'un sujet pour réussir à, à raconter quelque chose aussi à ma façon. Donc euh, voilà, tout s'est fait euh, d'une façon très, euh, comment dirais-je, très joyeuse autour d'un projet qui s'est monté euh, très rapidement.
3: D'ailleurs, voilà, tu, tu parles d'alchimie, de, de, de genre, on voit qu'il y a à la fois, de, ça peut être cassé un film d'horreur, mais aussi fantastique, et aussi film social, et euh, voilà, de drame aussi. Comment toi, tu as ajouté vraiment ta, ta patte Est-ce que ça, c'était dès l'écriture euh, principalement, ou alors au tournage et au montage ce mélange-là, c'est fait.
1: Alors, disons que l'intérêt de ces résidences, c'est quand même de porter le film de genre ou les films de genre, parce que Thierry ouvre ses résidences à, à tous les genres, quels qu'ils soient. Il y a des thématiques précises d'année en année. Pour Franck et Jérôme, le thème était assez vague parce que c'était le, le film fantastique. Donc, moi, quand j'ai reçu le scénario, il était très ancré dans un cinéma de genre, euh, avec... Euh, comment dirais-je, la figure du monstre ou, ou les monstres, puisque les sauterelles étaient vraiment le, le, le sujet principal de ce, de ce film. Euh, et moi, je me suis dit que, bon, pour plusieurs raisons, d'abord technique et puis d'un point de vue de production, on ne pouvait pas suivre ce cinéma qui ressemblait beaucoup à un cinéma américain, pour de bonnes raisons d'ailleurs, mais qui n'avait pas forcément, comment dirais-je, pour moi, un ancrage dans notre pays, dans notre société et puis surtout dans ma façon de, de, de voir et d'aimer le cinéma. Donc à partir de là, moi je me suis permis euh, avec Franck et Jérôme de lancer euh, ce, ce projet dans quelque chose de beaucoup plus réaliste et finalement de quitter le film de genre pour arriver sur euh, un film autour du travail ou un film autour du, du monde agricole. Et puis surtout, c'est ce que j'avais dit au producteur. Euh, j'aurais dit, moi le monstre dans cette histoire, c'est pas ces sauterelles, c'est cette femme, c'est cette euh, mère de famille qui pour de bonnes raisons, croyant euh, faire cela pour de bonnes raisons, qui va créer un monstre, elle va créer des conséquences où elle va créer un cataclysme dont elle n'a pas forcément conscience au départ, mais, euh, mais c'est cette abnégation, c'est cette volonté de, de, de créer, de produire plus, toujours plus, euh, cette volonté de, de, de rentrer dans cet engrenage et d'accepter aussi, euh, je dirais presque les critères de production classiques aujourd'hui qui font qu'elle va, euh, va littéralement euh, construire une centrale nucléaire dont elle n'aura pas le, le contrôle. Et c'était ça qui m'intéressait. Donc, tout l'intérêt, moi, de mon travail, ça a été justement de quitter un peu, euh, je dirais presque, le cœur du projet à la base pour euh, le mélanger à euh, une, une histoire sur une, une vie de famille au milieu d'un monde agricole en souffrance.
3: C'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans, dans le film. Voilà, tu as dit c'est un, un film de genre, mais ancré dans, un, dans une réalité, de cette femme qui... Euh, voilà, l'agriculture de demain, parce que c'est ça aussi que comment on va se nourrir aussi demain, le film pose cette question-là, et en même temps, changer de, euh, de paradigme, mais en même temps, en étant ancré dans des euh, réalités actuelles, c'est-à-dire consommer plus. Il y, y a cette dichotomie-là dans, dans le film qui est très bien montrée. Alors...
1: Oui, parce que c est, c est, moi, je trouvais que c'était tout l'intérêt, en fait, de, de réduire cette portion de films de genre, donc de réduire ces mutations. C'était aussi pour moi tout d'un coup recentrer son travail. Et c'était le cœur de, du, du, du sujet. Cette femme, elle a trouvé, enfin, euh, elle a trouvé, non, elle, elle, elle porte, disons, une, cette nouvelle agriculture. Elle a peut-être trouvé ça sur des forums. Enfin, disons, ce film est lié aussi à notre mondialisation. Donc, très vite sur Internet, on trouve des bonnes solutions. Elle a commandé via Amazon, enfin, toute une série d'accessoires qui lui permet de monter son agriculture. Et c'est une agriculture super viable parce que euh, zéro électricité, quasiment pas d'eau, euh, quasiment besoin d'aucune ressource. Elle euh, a clairement, enfin, je dirais presque le, le business le plus zéro carbone qui soit, mais ce n'est pas encore assez. C'est-à-dire que ce qu'on lui demande, c'est euh, d'intéresser le client. Et intéresser le client, c'est finalement une farine bon marché. C'est de qualité, mais bon marché, moins cher que les autres. Et si elle veut intéresser, si elle veut plaire, il faut qu'elle soit en dessous. Voilà. Et c'est cette règle qu'elle a du mal au départ à accepter qui devient finalement, euh, comment dirais-je, presque le la première clé, un engrenage qu'elle ne va plus maîtriser. Et c'est ce que je trouvais très fort dans cette histoire, c'était de raconter cette femme au travers de cette règle et de la voir se plier, de la voir se détruire, de la voir se, se dévitaliser et puis de la voir surtout créer un, un danger. Parce que finalement, ce, ce que raconte le film, c'est qu'avec euh, ces règles de, de, de commerce ou capitalistique, à chaque fois, il y a le, le même monstre qui apparaît. Alors, il n'a jamais le même visage mais il y en a toujours un tapis quelque part qui tout d'un coup vient... Euh, à créer un truc qu'on n'arrivera pas à régler, enfin surtout qui va qui va qui va créer des traces ou des nouvelles, des nouvelles blessures.
3: Et euh, aussi, ce qui est un, un intéressant dans ton travail, et là j'ai retrouvé ça aussi dans ce film-là, c'est euh, aussi l'idée de, de protéger sa, sa famille. Alors il y avait déjà ça dans, dans, ses, dans ses souffles, dans Acide. Dans et là, cette femme aussi, même si voilà, elle crée un monstre, elle veut aussi protéger les siens, ses enfants. Notamment, euh, voilà, il y a le regard des autres, donc elle va essayer de leur faire plaisir aussi en, en, en stade de foot. En, 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 en 그... il, y a, il y a ça dans ton travail, ouais. cette importance de la famille.
1: Oui, parce que, alors, moi, ça faisait partie aussi des orientations que je devais prendre pour m'emparer du sujet. Je, je devais absolument vous présenter des personnages. Euh euh, qu'on soit capable d'aimer. Euh, voilà. Ce n'était pas juste des archétypes, ce n'était pas juste des personnages qui étaient là pour courir ou, ou crier. Il fallait absolument avoir un cœur, un cœur humain, un cœur émotionnel, enfin en tout cas une empathie pour des personnages qu'on qu reconnaît. Et forcément, euh, moi, cette femme, je me suis reconnue aussi dans ces contradictions et dans ce grand discours qui est de, de penser à demain, au climat, et puis en même temps d'être euh, euh, sur des technologies euh, qui bouffent une énergie pas possible, de regarder mon téléphone euh, 370 fois par jour. Enfin... On est au milieu de ces contradictions. Donc cette femme, ce qui m'intéressait, c'était d'en faire un monstre d'aujourd'hui, mais qui me ressemble, qui nous ressemble, qui vous ressemble, et puis surtout qui est euh, finalement une femme qui fait, euh, qui fait un peu comme elle peut euh, dans un monde où euh, voilà, on est sur ses règles et ses contradictions, et elles nous nourrissent, elles nous questionnent et, et elles nous font souffrir. Moi, ce qui m'intéressait d'autant plus, c'était de voir le mensonge chez cette femme, et c'est presque cette euh, relation-là au mensonge qui m'intéressait le, le plus, c'était de voir une femme euh, supporter un mensonge, voilà, faire semblant à chaque fois que tout ira bien et que demain est un jour meilleur et qu'il faut simplement supporter un peu euh, les aléas d'aujourd'hui mais, euh, mais que demain est, est un jour qui sera, euh, qui sera magnifique et c'était ça que je trouvais super, de voir une femme capable de souffrir comme ça euh, euh, et de voir une, une femme quitter ses enfants petit à petit mais sans, sans jamais s'en éloigner et c'est ça que j'avais envie de raconter.
3: Il y a cette idée aussi de, de sacrifice à la fois familial et, euh, et affectif aussi. Euh, enfin, voilà, a, cette idée-là, elle est constante dans, dans le film aussi, hein.
1: Oui, parce qu'elle euh, qu le dit, moi ce que je fais, je, je, je le fais pour vous. Enfin, Sous-entendu, euh, je, je me saigne pour, pour vous payer l'école, euh, les habits, euh, la nourriture, et patati et patata. Enfin, il y a ce grand discours culpabilisant aussi euh, euh, qui est lors du, du, du sacrifice. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de lui donner euh, ses vraies lettres de noblesse parce que oui, elle se sacrifie et en même temps d'en monter toutes les contradictions et je dirais presque le mauvais miroir, enfin, ou la mauvaise facette, euh, en tout cas de, de tout dévoiler et d'être sincère, parce que pour moi, il y, a un, il y a un truc autour de la transmission qui se joue euh, à la fin du film, c'est qu'on euh, fait table rase, c'est-à-dire que ça explose et il y a aussi quelque chose à reconstruire et euh, il faut le reconstruire sur des bases neuves, propres, enfin sincères, et je crois qu'elle, euh, pas pour raconter toute l'histoire, mais en tout cas, ce sacrifice, il doit aller au bout de quelque chose, justement, pour pouvoir reconstruire euh, un lendemain.
3: Vous euh, parler aussi de la, de la tension qui est constante dans le film grâce à plusieurs euh, éléments. D'abord, on peut parler du, du décor. Hein, C'est un, limite un huis clos assez ouvert parce qu'on est toujours quasiment dans la même unité de, de lieu. Comment euh, le lieu de tournage a été choisi Puis ce, ce dogme un peu là où il y a les sauterelles, comment euh, voilà, il a été euh, pensé euh
1: alors, il y, y, y a plein de bonnes réponses. Je vais essayer de les trouver dans cette question parce que euh, tout s'articule autour de la création et la fabrication du film. Euh, le décor, il est trouvé dans le Lot-et-Garonne pour deux raisons. Euh, D'abord, parce qu'on est aidé par la Nouvelle-Aquitaine et par le Lot-et-Garonne. Et donc, il a fallu trouver le, le corps de ferme. On est aussi aidé par Ronald Cinéma, Donc, on a tourné en Auvergne, aidé par l'Auvergne. Et il a fallu trouver tous les décors secondaires en Auvergne. Bref, tout ça pour dire que le huis clos, on l'a installé surtout dans le Lot-et-Garonne et dans cette petite ferme qui est plutôt une maison avec un, un mini-corps de ferme, qui m'a parlé parce qu'elle euh, offrait un point de vue sur euh, les champs autour qui me permettait de, de, de jouer sur cette logique de huis clos et surtout euh, de maison qui tout d'un coup allait devenir euh, encerclée, emprisonnée autour de ces serres et autour de, de ce dôme. En fait, la trajectoire, c'est presque comment le plastique intègre un monde aussi... Euh, aussi naturel, et comment tout d'un coup il étouffe ce monde naturel, et comment il étouffe cette famille qui se retrouve dans cette prison de plastique quelque part. Donc ça c'est vraiment le, le premier choix. Le deuxième, le dôme, alors euh, figure-toi que moi j'ai pas vraiment de réponse à t'apporter sur le dôme, parce que ça fait partie de euh, l'idée originale des scénaristes, je me suis toujours demandé pourquoi un dôme, je pense qu'il y avait un intérêt graphique, il y avoir un rapport à Alien aussi quelque part, enfin quelque chose de beaucoup plus organique qu'une serre lambda, même si autour de la maison c'est des serres qui vont euh, se déployer, euh, maintenant, à l'intérieur du dôme, moi, je me suis posé des questions parce que euh, dans les didascalies du scénario, euh, je voyais souvent des précisions sur le nombre de sauterelles. On parlait de centaines de milliers de sauterelles. Elles arrivait toujours dans des environnements clos, mais euh, qui permettaient à une certaine liberté de mouvement de ces milliers de sauterelles, de ces centaines de milliers de sauterelles. Et puis quand ma directrice de production est venue me voir pour me demander combien de sauterelles j'avais besoin d'employer sur le, le plateau, je lui ai répondu des centaines de milliers, elle m'a dit « c'est pas possible, enfin, moi je peux t'en offrir 4 ou 5 000 », enfin offrir, on peut travailler avec un animalier qui sera autour de 4 ou 5 000, mais c'est beaucoup trop cher. Je ne pouvais pas avoir d'apport d'effets numériques sur ces nuées, parce qu'il y, y a déjà beaucoup d'effets numériques, donc ça ne pouvait pas être, je dirais, un, un apport supplémentaire. Donc je me suis questionné, je me suis dit « ok, ce dôme, c'est sauterelles en liberté, mais surtout, enfin, comment cette femme travaille. Et je me suis aperçu dans le scénario qu'elle souvent est très spectatrice des mutations de ce qui se passait à l'intérieur, mais je ne la voyais pas beaucoup bosser. Et je me suis dit, mais OK, il faut que je trouve un chemin de travail, il faut que je trouve des mouvements, des accessoires qui me permettraient à la fois d'utiliser un décor et en même temps d'utiliser pour de bonnes raisons, pour de vraies raisons. Donc ce dôme est devenu le cœur de son exploitation. À l'intérieur du dôme, on trouve une salle des pontes, entouré de plastique, le plastique c'est super parce que ça peut être opaque ou plus ou moins opaque, on peut voir plus ou moins bien, donc on peut sentir, percevoir bref, c'est un allié de mise en scène, et puis tout autour il y a ces espèces de nas qui sont des sacs verts qui sont des sacs de croissance, je me suis raconté ça j'ai pris énormément de liberté avec ce business parce que ça ne se passe pas du tout comme ça et c'est ça qu'elle les prend, elle les déplace elle les vide, enfin clairement elle est en, en contact avec, euh, avec ce monde du travail et surtout elle est dans une ergonomie euh, qui lui permet, enfin euh, qui nous permet de voir comment elle, elle, elle se plie à une, à une logique de, de production ou de surproduction. Et ça, c'était important pour moi parce que de l'avoir porté, c'était aussi l'avoir potentiellement souffrir quand tout d'un coup, il fallait multiplier ou euh, je dirais euh, développer son business par 10, par 20 ou par, ou par 30. Donc, c'était tout ça qui devait paraître dans un seul décor. Et du coup, petit à petit, ben, on, on dessine des accessoires, on crée des accessoires et on nourrit un décor qui était à la fois un décor plein d'attention et puis en même temps plein de, de promesses, parce que je te dis, enfin ce dôme, c'était une énigme, et je pense que bah, c'est là où les choses sont bien faites, c'est que les, les scénaristes ne sont peut-être pas allés au bout de cette recherche, justement parce qu'il y avait peut-être pour moi largement le, 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 la place pour rentrer et pousser ces recherches à, à un autre niveau, celui de l'image.
0: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour,
3: Et euh, d'ailleurs, en parlant d'images et d'effets euh, numériques et qui sont euh, à la fois, euh, ouais, c'est des effets numériques, mais on a l'impression qu'ils sont euh, totalement naturels, en fait. Enfin, ça nous, ça nous choque pas, en fait. Euh, pour nous, c'est ouais, naturel de les voir à l'écran. Et euh, comment euh, tu as travaillé entre ces effets euh, du coup, de, de plateau, mmh. qu ont eu lieu, voilà, des, des sauterelles qui, a, qui étaient sur le plateau, et ces effets numériques qui ont été rajoutés en post-production
1: alors plusieurs choses la, la, la première c'est que moi j'avais à cœur de, de mélanger ces effets je crois que enfin, dans les films qu'on aime le plus aujourd'hui je crois qu'on apprécie euh, ce mélange entre euh, des effets de plateau et des effets numériques donc c'était euh, obligatoire maintenant ces nuées de sauterelles il fallait euh, un apport numérique parce que bon, on n'a pas trouvé de moyen de pouvoir euh, diriger des nuées de sauterelles avec, euh, avec des sifflets euh, donc il fallait absolument euh, jouer sur les deux tableaux donc on a eu des sauterelles euh, véritables, enfin qui sont d'ailleurs des criquets euh, avec un animalier qui a euh, appris à, je dirais presque manipuler ses criquets, donc euh, on leur donner de mini intentions c'est pas du dressage mais on est quand même sur des trucs et astuces pour attirer ou pas un insecte la banane est devenue un ami sur le plateau et on a enduit de banane tous les endroits qui nous demandaient de, comment je d'être en interaction avec ces, ces sous -traines. et puis sur le reste, les effets numériques moi j'ai travaillé avec un, un superviseur VFX assez génial qui s'appelle Antoine Molino qui a travaillé notamment sur Avatar ou sur les Batman de Christopher Nolan, donc qui est rompu au cinéma hollywoodien, et pas que, parce que quand il bosse avec Nolan, il bosse aussi avec un, un auteur à effet, quelqu'un qui aime le mélange, qui aime le plateau, qui aime les effets euh, mécaniques. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien ce langage. Et moi, quand je lui ai parlé du film, je lui ai dit, écoute, j'aimerais filmer ce film comme un documentaire, et même quand ça part un peu en vrille, il faut que j'ai une caméra libre de filmer ça comme s'il si, euh, si, euh, comme si, comme si ne se passait rien, comme si on n'avait pas le temps de tout voir en fait. Et, euh, et surtout, j'aimerais que cette nuée, elle, elle corresponde à, à un élément dans le fond du décor, enfin à une, à une menace alors, qui va attaquer, mais qui est aussi quelque chose qu'on qu voit, qu'on discerne pas bien, sous-entendu « je ne veux pas que tes effets soient au premier plan ». Il faut euh, qu'ils intègrent enfin, l'ensemble le, de, euh, de cette histoire et c'est une histoire extrêmement sincère, extrêmement naturelle. Donc tes effets devront être extrêmement sincères extrêmement naturels. Ça a été difficile pour lui parce que des effets euh, qui se voient, qui tâchent, euh, ça c'est un truc, mais des effets qui disparaissent, c'est finalement autant de travail, voire plus, sachant que les résultats sont, euh, comment dirais-je, Moins, moins probant. Mais je suis avec quelqu'un, et un, un vrai partenaire artistique qui tout d'un coup euh, apporte, euh, et apporte un langage, parce qu'on on parlera peut-être du son, mais euh, sur le mouvement des sauterelles, il y a, il y a eu des vraies interrogations. Euh, on est entre l'abeille et le papillon. Euh, C'est pareil, les sauterelles ne bougent pas comme ça. Nous, il fallait quand même une sorte de, de corps capable de se diriger sans pour autant être une forme de dessin, euh, comme on voit dans les textes à Donc, il fallait vraiment trouver une forme de de mouvements dans une ampleur qui n'avait pour le moment pas de référence à l'image. Et ces recherches, pour un, un superviseur FFX, c'est très compliqué parce que quand il bosse avec les, les sœurs Warkowski, il peut faire 1000 versions d'un plan. Sur la nuée, on a le droit à 5 ou 6. Donc il faut absolument réduire cette, cette portion de recherche pour arriver dans une forme d'efficacité et surtout de langage qui se fait très vite avec le réel, avec la mise en scène et avec l'image.
0: Gaston, t'es sur le coup là Ouh, elle m'aime, elle m'aime.
3: Je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour les 40 kilos. T'as vendu combien Pas ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a un problème Moi je peux pas travailler avec des quantités comme ça.
0: C'est crazy business.
3: Bientôt il y aura plus à bouffer, vous êtes trop con pour s'en apercevoir. Ça va Quoi T'as pas l'air bien là. Hein Va faire attention. Voilà, on, on parlait de l'ambiance sonore qui est très importante, et là on va le rappeler qu'il faut voir le film dans une salle de cinéma pour avoir cette ambiance là et être immergé parce qu'il y a une histoire d'immersion là-dedans. Mmh.
1: Alors, ce qui est, ce qui est génial, c'est que moi, la, la vraie force du scénario, quand je l'ai lu, et je savais qu'on pouvait à peu près tout faire, c'est le climat. C'est le climat qu'il y avait déjà dans le scénario, qu'on trouvait sur ces stridulations de sauterelles. Euh, bon, voilà, ça, ça laissait une place au hors-champ, euh, et en même temps, une empreinte sonore euh, telle que euh, le méchant, il est, il est partout, euh, tout le temps, et puis surtout, il, il vit, il interagit différemment. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment un, un support de travail. Je dirais presque même le le quatrième personnage, le son. Euh, qui plus est, euh, en l'imaginant dans une salle de cinéma, parce qu'on spatialise, on peut avoir ces sons qui bougent, qui, qui tournent autour de nous, donc je me suis vraiment dit, on peut, on peut pousser le, le son dans un effet, ou dans un truc jamais vu, euh, ce serait un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas dans, une, dans un souci d'expérience au cinéma, qui fait qu'on on en voit plein les oreilles et ça, ça, du coup, ça a un impact sur l'image qui, qui, qui est très important. Donc on a travaillé avec mon, mon ingénieur du son, euh, mon monteur-son, le mixeur, enfin, le, le compositeur de, de, de musique, Vincent Caet pour trouver des langages, pour trouver une forme comme ça, à la fois euh, très agressive, mais pas que, parce que je voulais surtout pas euh, lasser l'oreille du, du spectateur et, et rendre ça insupportable. Donc il fallait trouver, euh, euh, en prenant des libertés avec la réalité, un langage qui soit à la fois un langage compréhensible par le spectateur et puis en même temps euh, de, de laisser une place à, à, à l'angoisse ou à une forme très oppressante comme ça euh, qui revient qui repart qui revient qui vous fatigue mais qui vous fatigue qui vous prend au trip et tout l'intérêt du travail de son ça a été justement de, de vous parler je dirais presque en, en direct fin d'un point de vue sensoriel et, et d'arriver jusqu'à votre estomac et, et de le triturer pour que ça devienne euh, une véritable expérience de cinéma et une façon de vivre aussi cette histoire euh, à l'intérieur et pas juste en spectateur voilà donc là on a eu le droit euh, pareil à des moyens limités parce qu'en france euh, euh, on n'a pas de designer sonore euh, aux états unis il pourrait y avoir une vingtaine de personnes qui s'occupent de tout ça nous on est cinq ou six donc on travaille comme des artisans j'ai eu un bruiteur formidable qui a tout rebruité euh, et on a fait ça euh, je ne peux pas dire à la route, mais en tout cas, il y avait un, un, un souci de trouver des bonnes idées avec, avec nos moyens et d'être constamment dans une recherche et dans un truc où on prenait des risques. Et c'est vrai qu'il y a eu des allers-retours sur le son. Ça a été très compliqué parce que quand vous travaillez avec ces stridulations, il y a un moment donné où se fatigue et euh, vous supportez plus, donc euh, vous savez plus quel curseur il faut employer. Et sur ce cinéma-là, en tout cas, le cinéma que j'ai tenté de, de fabriquer, je voulais que tous les engrenages, euh, euh, je dirais presque, euh, des faits puissent euh, à la fois euh, rentrer dans la mécanique de l'histoire sans pour autant la déstabiliser d'un côté comme de l'autre. Et le son, c'est pareil, il fallait pas trop en envoyer ou pas assez, enfin, il fallait constamment euh, trouver le, le bon dosage et euh, il a fallu du temps avec des gens qui ont, euh, qui ont créé. Euh, Ouais, une tribulation un peu, un peu spéciale.
3: Et, et c'est pareil pour la, la musique aussi, euh, on entend aussi de la musique classique, euh, si je me souviens bien, euh, dans notamment le euh, dans le Dogme. Comment, euh, pareil, c'était aussi dès l'écriture qu'ils avaient pensé à, à ces musiques-là enfin, Comment tu as travaillé autour de pour la bande sonore euh, enfin, la...
1: Je ne sais plus. Alors, je ne sais plus s'il y avait un poste. Euh, une question sur la musique classique. Moi, je sais que quand j'ai fait lire la version euh, de travail euh, que je... je, je... J'ai emmené comme ça vers, vers le chemin du plateau, je l'ai fait lire à mon monteur son qui m'a dit mais euh, mets un poste radio, euh, et puis tu verras, on jouera avec, euh, Voilà c'est un endroit, il peut y avoir un poste radio et moi en tant que monteur son, je peux jouer avec, proposer des choses. Et puis c'est devenu effectivement euh, presque un, un moyen d'avoir de la musique, de, de comment dirais-je une musique diégétique, mais qui raconte, euh, je dirais, la folie du moment, parce que euh, on est sur la musique classique qui va être euh, plus ou moins liée à ce qu'on voit, donc euh, on va pouvoir choisir un morceau en adéquation, et puis en même temps, euh, à l'inverse, on va pouvoir avoir une musique extra-diégétique qui va raconter autre chose, mais euh, je trouvais que les deux participaient au chaos euh, euh, tout d'un coup... Euh, de, 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 de musicalité ou de, 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 de son qui tout d'un coup deviendrait une forme presque étouffante. Et je pense notamment à une séquence où on voit l'ado, la jeune Laura, écouter de la musique sur son casque il euh, y a à la fois de la musique de film, parce qu'il y a mon compositeur qui propose une nappe assez, assez lourde, il y a ces stridulations de sauterelles qui deviennent euh, insupportables parce qu'elles viennent de boire quelque chose d'un peu spécial, euh, et ça les rend, rend surstimulés ou suragressives et puis il y a cet euh, ado qui essaie de écouter toute sa musique, et qui va pousser le casque jusqu'au bout pour pouvoir être au-dessus du reste. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était tout d'un coup de noyer aussi le spectateur sur euh, différentes strates de musique ou de son, et, euh, et je ne dirais pas re-questionner l'emploi de la musique au cinéma, parce que ça serait encore une fois prétentieux, mais en tout cas lui présenter peut-être une expérience un peu différente de ce qu'il a l'habitude de, de ressentir ou de voir.
3: Ça marche complètement, enfin en tout cas dans une salle, euh, on, on le répète vraiment, mais les spectateurs ne vont pas être déçus de, de vivre cette expérience dans, dans la salle, et euh, ils vont découvrir bah, une actrice quand même, c'est la première fois que je la vois, Alors, on, on l'a vu dans Hors -norme, mais c'est la première fois qu'elle a le... Le rôle principal, en tout cas, dans, dans un film, c'est Souliane Soulian. Brahim. Comment euh, voilà, tu, tu l'as découverte et, euh, Enfin, voilà, la comédie française. Mais euh, comment euh, tu as eu l'idée de, de la caster pour ce rôle
1: Alors, la découvrir, c'est vrai qu'elle euh, elle a déjà une carrière assez incroyable parce qu'elle est sociétaire de la comédie française. Elle était euh, le rôle-titre sur une série sur France 2 qui s'appelait euh, Zone Blanche. Euh, alors, comment est venue cette idée Disons qu'au départ, euh, pour moi, il y avait un, un vrai besoin de d'amener des visages qu'on connaissait peut-être pas forcément sur ses rôles ou, euh, ou pour le grand public, en tout cas au cinéma, et, euh, et d'avoir une, une sorte d'affiche vierge. En tout cas, euh, un casting qui ne ressemblerait pas à une bonne idée ou à une bonne recette. Euh, voilà Je devais absolument euh, offrir aux spectateurs, quel qu'il soit euh, la sensation de ne pas forcément savoir ce qu'il allait pouvoir voir, ni avec qui. Et ça, c'était hyper important. D'autant plus qu'on parle de personnages qui sont ancrés dans le réel, et j'avais... Euh, Enfin, c'était impossible pour moi d'imaginer une actrice euh, qu'on connaît très bien euh, jouer ce rôle-là, même s'il y a des actrices formidables et je pense qu'il n'y aurait pas eu d'erreur en trouvant euh, la bonne personne, mais il s'avère que moi j'avais besoin de construire quelque chose de, de nouveau avec euh, quelqu'un qui, qui démarrerait aussi euh, quelque part euh, une carrière au cinéma. Donc Sulian était... Euh, L'actrice idéale, d'abord parce qu'elle parce que, parce qu est géniale sur scène et que, et que devant une caméra, j'ai vu comment elle pouvait déployer aussi toute une ballette de jeu. Et puis c'est quelqu'un qui avait besoin d'accident, qui avait envie de de Nouvelles expériences qui s'ouvraient complètement à une histoire qui, tout d'un coup, était une histoire aussi très dangereuse pour une comédienne parce que on parle de la dégradation d'un corps, on parle de la dégradation d'un personnage. Euh, C'est un personnage positif sur plein d'aspects, mais, euh, mais très, euh, très, très dur ou très en chute libre sur mmh. plein d'autres. Et euh, voilà, Et je sais que je pense qu'il y a des comédiennes qui auraient peut-être pas aimé se montrer sur, euh, sous ces aspects-là euh, assez, euh, assez noirs. Et, et moi, j'avais besoin de quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui tout d'un coup serait généreux sur ce rôle et apporterait, euh, apporterait tout son professionnalisme et puis toute son envie. Et, et ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est pour Sofiane. Euh, moi, je sais qu'au départ, le personnage du viticulteur était incarné par un, un homme qui s'appelait Pierre Paquin, euh, je me suis dit, ok, enfin, j'avais l'impression de voir une figure déjà vue dans le cinéma, et je me suis dit, ok, euh, collons aussi à la réalité, à une société multiculturelle, euh, voyons euh, comment ces jeunes entrepreneurs changent de parcours, euh, et puis bah, voilà, pourquoi pas, euh, pourquoi pas Sofiane pour jouer Karim, et puis euh, pourquoi pas voir ce viticulteur, essayer quelque chose, d'autant plus... Essayer quelque chose qui lui permettrait de comprendre cette femme, parce qu'il y a une histoire d'amour dans ce, dans ce film, il y a deux entrepreneurs qui se rencontrent, qui vivent la même solitude, et moi j'avais besoin de quelqu'un qui tout d'un coup serait capable de la comprendre, et serait capable de, de la protéger, alors malheureusement il la protège en son mensonge aussi, mais euh, il la comprend, et, et c'est pour ça qu'il en tombe amoureux quelque part, et c'était ça que je, voulais, euh, que je voulais mettre en avant. Et il
3: y a ces deux enfants qui euh, sont assez, euh, vraiment bluffants, euh, pareil ça doit être leur premier rôle au cinéma, et qui jouent, voilà c'est des enfants qui grandissent bah, eux, plus rapidement que la moyenne, parce qu'ils découvrent des choses qu'ils n'auraient pas dû découvrir aussi à l'orage. Alors comment tu as casté ces deux jeunes gens, notamment le personnage de Laura, qui est, euh, enfin je pense qu'elle fera sûrement une petite carrière, une grande carrière, elle est assez bluffante, et, euh, et comment eux ont appréhendé ce rôle aussi qui est pas, qui sont pas faciles
1: quoi. Alors, quand, quand tu parles ça, ça, moi, c'est vraiment une des questions que je me pose et sur les projets que je développe actuellement, il y a cette notion de, de, de voir les enfants vieillir plus vite que, que, que nous ou que nos parents. Enfin, on est clairement dans une, dans une société, dans une époque où les enfants vieillissent très vite. Et c'est un peu cette histoire, d'ailleurs, Laura et Gaston, et surtout Laura, elle va devenir une, une femme. Elle est ado, elle est jeune femme et elle va passer à l'âge adulte sur une histoire très courte et sur des instants très, très durs. Donc... Il fallait absolument pouvoir trouver des comédiens qui soient capables de, de, de trouver cette mutation. Alors Raphaël, qui joue Gaston, je l'ai casté comme un, comme un jeune comédien, comme un enfant. C'est-à-dire que pour moi, il y avait quand même la sensation d'un enfant qui voyait ce qui se passait, mais qui devait être protégé. Euh, qui devait rester un peu, un peu enfant euh, dans cette histoire. Donc finalement, c'est presque le personnage qui évolue le moins, mais euh, qui ne rate pas ce qui se passe. En tous les cas, moi j'ai euh, travaillé avec une directrice de casting et on est allé vers l'enfant qui tout d'un coup euh, serait le plus apte à aimer euh, ses moments de famille, euh, à jouer comme ça de façon très naturelle, parce que c'est ce qu'on demande souvent aussi aux, aux enfants comédiens, c'est d'arriver avec un naturel. Et tout d'un coup, d'oublier enfin complètement la caméra. Donc Raphaël a eu un travail à part. J'ai laissé assez, assez libre parce que j'aimais sa spontanéité. Après, on a composé différemment sur les moments plus durs, les moments de cris, les moments d'horreur. Mais bon, ça, ça a été un autre travail. En tout cas, il y a eu la naissance d'un acteur, justement, sur ces passages de scènes plus difficiles pour lui et puis Laura, euh, ou Marie Narbonne qui l'incarne euh, elle, j'ai rencontré plusieurs euh, jeunes filles de, de, de son âge et j'ai vu au casting que très vite il y avait, euh, il y avait une, comment une maturité dans le jeu et puis surtout euh, la, la possibilité de, de, de porter ce personnage ou ce, ce rôle secondaire qui avait quand même des accents de rôle pr principal parce qu'elle euh, est le miroir de cette maman euh, elle est le seul euh, rempart euh, euh, face à la folie de sa mère et, euh, et elle est là jusqu'au bout et pour moi, il fallait quelqu'un qui soit capable de, justement de, de passer d'un état à un autre et de vieillir, de, de mûrir très vite et d'être... Euh, ouais, enfin, les, les, je dirais presque reins solides aussi parce qu'elle est face à une comédienne de la, socie, de la société... Euh, de la comédie française, ouais, je, je me trompe. Donc il faut à la fois être... Euh, Très expérimenté et puis en même temps euh, être capable de, de justement de jouer sur le tableau de la spontanéité parce qu'on lui demande d'être une ado et euh, celui d'une jeune femme qui va être euh, la, la Laura de la fin.
3: Et euh, j'avais aussi euh, une dernière question, euh, au niveau des influences et des références du film, on, on pense aussi à, à, à pas mal de films, j'étais étonnée à La Rochette, dit que tu n'avais pas pensé aux oiseaux, mais on, inévitablement on peut y penser, en tout cas quand on voit cette nuée, est-ce que tu as euh, donné des films en, à, à tes acteurs euh, avant le tournage, ou alors euh, pas du tout, mais toi tu en avais en tête euh, au moment de, de mettre en scène
1: alors, c'est un peu bizarre parce qu'il euh, y avait une sorte de, de champ très vaste entre euh, petits paysans euh, d'un côté et aliens de l'autre. Et moi, j'étais au milieu, un peu perdu. Euh, tu parlais des oiseaux, effectivement. Moi, les oiseaux, euh, c'est un film que j'ai vu et c'est un film que j'ai adoré, mais il y a, je ne sais pas, une dizaine d'années, donc que je n'ai pas revu et qui jamais n'a été euh, une référence parce que euh, c'est une référence qui faisait très peur. Et surtout, euh, on n'avait pas le même euh, type de méchant. Mmh les oiseaux et les insectes, il y a quand même une proportion complètement différente, et je ne pouvais pas m'inspirer euh, du travail de d'Hitchcock, parce qu'il était tout simplement enfin, sur un autre registre, euh, tant dans la menace que dans la façon dont elle était euh, filmée. Donc moi, il a fallu que je trouve autre chose, et dans cette autre chose, il y a plein de films. Euh, alors, il y a des films qui sont pour moi euh, des, des références cousines, mais euh, euh, sur lesquels euh, je, je basais une, une forme de, de discours, notamment sur les effets, je pense à District 9 de Night Bloomberg, dans la façon de mélanger le plateau, d'avoir des écrans de fumée au premier plan et des effets numériques au second, enfin, d'avoir cette logique comme ça très, très, très efficace. Et puis pour revenir un peu au centre entre Petit Paysan et Alien, il y a Tech Shelter de Jeff Nichols, qui est pour moi un peu la, la meilleure référence sur, ce film, enfin sur ces films du milieu. Et quand je dis films du milieu, je parle plus... En termes de genre, même si je n'aime pas parler de films de genre, mais cette capacité à, à installer le fantastique dans le réel et à voir comment les deux peuvent se, se parler, comme peuvent se mélanger. Et puis, euh, petit à petit, là, je bifurque vers ce qui a été pour moi vraiment un outil de travail, c'est plus le documentaire. Et là, je pense à Profil paysan de De, de Pardon. Je pense à Sans adieu du réalisateur dont j'ai oublié le nom. Euh, euh, je... Je sais plus. voilà, euh, là j'ai un trou mais ça va revenir, et puis je pense à un autre document, et pour le coup c'est peut-être été le seul film sur lequel on s'est basé pour travailler euh, c'est Anaïs sans va en guerre de Marion Gervais, euh, l'histoire d'une jeune herboriste qui euh, fait des plantes médicinales et on voit cette femme se battre seule face à la mairie, face aux paysans qui la regardent d'un sale œil avec ces trucs bizarres on la voit tirer des bâches, on la voit vivre dans cette caravane et on la voit ne jamais baisser les bras. Et c'est vrai que pour Suliane, c'est Suliane qui m'a présenté ce, ce film, on s'est rapidement dit, mais ok, on a, on a une Virginie, c'est cette femme, Virginie, c'est oui. cette, cette Anaïs, c'est cette, bat, cette battante, ce, voilà, ce, ce courage, cette force, cette volonté, et c'est une Virginie sur laquelle on a besoin de, 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 de travailler. Donc c'est devenu peut-être le seul support de travail, et tout le reste, ça fait partie d'influences qui en nourri et qui nous ont permis de de, de trouver des références quand il fallait peut-être parler de quelque chose. Mais on n'avait jamais eu de, de film sur lequel euh, on avait la sensation de pouvoir s'appuyer vraiment euh, pour fabriquer ce film.
3: Si j'avais une dernière question à laquelle je n'ai pas, pas posé, c'était la, la lumière du film. Comment mm -hmm. tu as travaillé avec ton chef opérateur Est-ce que tu as donné des indications Est-ce que tu avais, toi, une vision assez précise de comment tu voulais euh, filmer euh, ce film
1: et eh ben, alors le, le chef opérateur, euh, il s'appelle Romain Carcanade. C'est euh, quelqu'un de formidable. Moi, j'ai vu, vu ses films. J'ai vu alors de la sortie de Sébastien Marnier et puis Sparring de Samuel Jouy. Et j'ai trouvé que le cadre était, euh, au-delà de la lumière, en fait, ça faisait partie des rares films où je me disais, ah, l'image, elle est super belle. Mais pas comme étant un truc qui faisait écran sur le reste. C'était vraiment, hein, euh, euh, c'est bien filmé. Il y, y a un truc du cadre. Il y, y a cet euh, aspect-là, comme ça, de, de l'image. Enfin, il y a quelque chose de très stylisé en même temps, d'hyper naturel. Et c'est ce que je voulais sur la nuée. Je voulais quelque chose de stylisé parce que euh, j'avais envie d'offrir aussi aux, aux spectateurs un plaisir de l'image, mais je voulais surtout pas tomber dans une forme de, comment dirais-je, d'effet qui aurait pu prendre le pas sur le récit. À chaque fois, je, je me suis, mais pour tous les éléments hein, de fabrication du film, je me suis toujours demandé comment on arrive à pousser euh, le style sans pour autant euh, tirer la couverture euh, vers un endroit ou, ou vers un autre. Donc l'image devait être au même niveau que le reste, c'est-à-dire. Euh, dans un univers, mais en même temps suffisamment réaliste pour qu'on n'oublie pas qu'on est dans le Lot-et-Garonne. Euh, donc à partir de là, moi je vais demander de travailler sur des lumières euh, souvent euh, assez chaudes. On a travaillé sur des intérieurs pour qu'il y ait de la couleur. Euh, moi, je n'ai pas plus de, 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 de maîtrise sur, euh, sur l'imbrication des couleurs. Enfin, je n'ai pas ce langage-là et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc il n'y avait pas beaucoup de contraintes. Je demandais simplement que le qu'une que densité dans l'image se fasse, c'est-à-dire densité d'avoir des zones très claires et d'avoir des zones très sombres. Pareil, enfin, le, le plastique c'était une manière de couper l'image, de couper le son et de couper, de couper la lumière, donc d'avoir cette possibilité d'avoir quelque chose de très diffus mais en même temps parfois très sombre et de jouer sur, sur les deux. Et puis, alors après il y a une référence sur les nuits. Parce qu'au même titre que le son et le plastique, pour moi, la lumière, cette pollution, elle devait aussi avoir des, comment un impact sur la lumière. Et donc, les lumières qui émanent du dôme et des serres, espèce de lumière un peu artificielle, pour moi, c'est des références que j'ai pu avoir en Bretagne, notamment dans mon serres bio, où un éclairage de nuit et un peu de nuage, une petite brume, donne une espèce de, de sensation de voir rencontre pour le troisième type en bas de sa maison donc je me suis dit ok comment on peut tout d'un coup raconter une pollution au travers aussi de cette lumière qui la nuit va rentrer dans les espaces s'immerger dans les chambres enfin presque les empêcher de dormir quelque part parce qu'il y a ce, cette lumière verdâtre qui est une lumière de croissance mais qui devient une lumière extrêmement anxiogène pour, pour tout le reste de la famille et là à partir de là on a composé quelque chose de plus graphique et on s'est permis d'aller un peu plus loin dans le style mais en lui donnant toujours des raisons d'être. C'est-à-dire qu'il fallait jamais être gratuit et à chaque fois qu'il y avait la possibilité de déployer ou de pousser un curseur, il lui fallait des vraies raisons d'être poussé parce que sinon ça aurait été gratuit.
2: What they say about great minds you and i think about the same things dream the same dreams play the same games we started out in the same place believe it or not we got the same names everything happens for a good cause whether it be victory or loss and the road may turn into a runway but you'll know what to do someday trust me i've seen it all before i've climbed to the tops of the tallest trees to get away from the deep water To find a touch of the smallest breeze You'll find a girl with a low voice Who holds the world in her bare hands You'll fall in love, you'll have no choice Once you are given a fair chance Well, the first time you will sleep well Take a deep breath, see the sunshine Hold on to her for dear life And then watch the whole world unwind Ask her to show you some magic And I guarantee that she will say yes and tell her you've seen forever And you'll be together not a day that time comes and after you cross that first mile, that the hardest part is behind you, and all of the pain will be worth it.
0: De, de les diriger un peu parce que voilà comme on disait souligne qui a de la comédie française c'est même impressionnant pour toi pas seulement pour les jeunes acteurs moi je trouve que ça, ça joue justement très bien on est on est vraiment dans le documentaire hein, parfois dans la limite de genre là comment ça se passe euh, quand tu es sur le tournage
1: alors, la direction d'acteurs finalement elle se passe de façon assez assez simple alors je dis ça en même temps c'est très enfin, très compliqué ça, ça, ça prend euh, des différentes... Euh, euh, comment je pourrais résumer ça d Disons que moi, l'intérêt que j'ai sur un plateau, c'est d'offrir un plateau qui soit un, un lieu de travail pour les comédiens. Et quand je dis un lieu de travail, c'est donner suffisamment de direction. Tant dans euh, la spatialisation que l'accessualisation, euh, d'avoir des, des tiroirs remplis de vrais couverts avec des verres enfin, qu'on va pouvoir déployer. Et moi, j'offre enfin, euh, tout de suite des, des directions très claires pour les comédiens parce que je ne veux surtout pas les mettre dans une position, euh, euh, comment une, une position fragile ou une position d'attente. C'est-à-dire que je ne leur demande pas de faire le job. Je leur propose quelque chose, je leur explique et puis à partir de là, on discute eux vont me dire ben « moi j'aime bien ça, je préfère ceci ». Là, je pense que mon personnage il pourrait prendre le tiroir ou le tirer de façon un peu plus violente. Et on compose. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je trouve que c'est des bonnes idées, il y a des fois où elles ne sont pas bonnes. Et, et, et tout le rapport qu'on a avec des, des comédiens, c'est justement de pouvoir leur dire de façon multiple et d'intégrer parfois une lassitude, une fatigue. Moi, je sais que Suliane, mine de rien, elle a vécu comme nous un monde entouré de plastique parce qu'on était dans cette ferme et on a vu les serres nous boucher l'espace, donc ça nous a tapé sur les nerfs, ça lui a tapé aussi sur les nerfs, donc il faut réussir à accepter ce, ce, ce rapport à l'autre qui est parfois un peu complexe. Moi, je, je pense que pour mes prochains films, j'aurais peut-être euh, euh, moins envie de, de, de supporter les humeurs, en tout cas de les prendre comme une matière de travail, parce que ça a été euh, extrêmement euh, fatigant au bout d'un moment. Et, euh, et je pense qu'il faut, euh, faut créer quelques barrières qui permettent euh, euh, de vivre les choses de façon plus simple, moins, euh, moins sans, sans intérioriser euh, tous les mini-conflits qui sont pas des conflits, mais euh, qui sont parfois euh, euh, des façons de faire qui peuvent euh, bah, qui peuvent donner euh, l'impression de, de, de mélanger travail et intime alors que finalement, euh, on est quand même sur des plateaux où on demande à des comédiens de, de vivre des choses extrêmement lourdes euh, c'est pas évident enfin, de sortir de ça, de rentrer là-dedans. Euh, je pense aux enfants, euh, enfin, je, je leur ai demandé quand même de, de crier, de, de, de vivre des choses. Je ne me suis jamais permis euh, de, de comparer la, la situation qu'ils vivaient avec des situations qui pourraient être pour eux personnelles. Euh, je leur ai jamais dit, imagine que c'est ta maman qui, je sais pas quoi, enfin, j'ai évité toutes ces projections, euh, mais il faut quand même mettre les comédiens dans les états. Donc ça, ça rend euh, aussi les comédiens extrêmement fragiles. Parce qu'ils sont, euh, sont une matière euh, vivante et, euh, et eux impriment ce, ce rapport au personnage de façon directe. C'est sûr que quand on met des lampes ou un micro, on a une tendance à être derrière un outil. Quand on n'a pas d'outil que son corps, sa voix et sa façon de jouer, là ça devient complètement différent. Donc euh, voilà, moi j'offrais un terrain de jeu précis et à partir de là on compose et, et, et on voit. Moi je pense qu'il y a une autre direction d'acteur et on n'en parle pas beaucoup, c'est celle du montage aussi. Parce que souvent on essaye des choses sur le plateau, plus ou moins rapide, plus ou moins comme ceci, plus ou moins comme cela. Quand on travaille avec ces comédiens, généralement les prises sont bonnes à chaque fois. Euh, rendre une prise meilleure ou géniale, bah, c'est un peu étrange parce qu'on est dans un processus où les choses vont vite donc euh, des fois on n'est pas apte et pas capable de savoir, enfin on sent que ça va bien mais euh, de se dire que c'est la prise euh, c'est quand même un peu complexe donc on multiplie les choix. Euh, dans une économie réduite donc on ne peut pas faire 20 ou 30 prises, on reste toujours sur euh, 5 ou 6 prises mais à l'arrivée il y a un montage et ce montage permet de trouver la bonne tonalité, de tenir le personnage et de voir le travail du comédien et de comprendre son travail. C'est vrai que des fois, il faut du recul pour comprendre euh, toute la violence euh, du, du, du rôle, la façon dont les comédiens sont, sont emparés des personnages, et de voir comment eux ont interagi aussi avec la scène, et comment ils ont proposé des choses qui parfois -être pouvaient être floues et qui devenaient précises. Et le montage est une super façon de, de diriger ou de donner une, une énième direction euh, et précise cette fois-ci, parce que on l'intègre à une narration, et là on n'a pas d'écart. On cherche justement à uniformiser et à voir un vrai comédien, enfin un vrai comédien, de, de, justement de ne plus voir un comédien mais de voir un personnage. Voilà, mais ça se passe, ça se passe très bien. Enfin, moi j'ai l'impression que, en tout cas, il le, n'y le, le, a quand même pas beaucoup d'outils pour un réalisateur ou une réalisatrice sur un plateau. Enfin, on est constamment, je dirais presque assis à attendre. Il y a deux trucs qui, qui fonctionnent très fort. Je, je dis ça parce que, comme je n'ai pas écrit ce scénario là, je me suis aussi questionné sur ma façon de travailler sur un scénario qui n'était pas le mien. Pour moi, il y a le désir qui est la règle numéro une, c'est-à-dire qu'il faut désirer ses personnages, il faut désirer ses mises en scène, il faut désirer ses images, il faut avoir envie de résister à toutes les contrariétés possibles et puis surtout toutes les mauvaises idées qui tout d'un coup pourraient permettre à, je sais pas, à une action d'être plus fluide, à une scène d'être plus simple, voilà. il faut ré résister. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le désir, qui est plus fort que vous. Et puis après, moi j'ai l'impression de, de fonctionner sur quelque chose de très, de, de très physique, c'est-à-dire que quand les choses sont mauvaises, j'ai mal au ventre. Enfin, je ne peux pas m'empêcher là de, de vivre avec ça. Donc je vais voir les comédiens et je leur dis très vite, ça, ça ne va pas du tout. Alors je, je dose aussi pour ne pas paraître agressif, parce qu'il faut être un support de travail, il ne faut pas dire, j'aime pas. Dire, il faut changer ça, je vous reparle des rôles, c'est une scène qui se déroule comme ça, les personnages sont comme ceci, ils sont fatigués, euh, c'est une scène d'amour, mais c'est une scène d'amour qui n'a aucun enjeu, donc soyez à distance de vos personnages, euh, laissez-vous porter par, par le dialogue à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, euh, il, faut, euh, il, 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 faut, il faut être là, mais avec cette espèce de sensation de, de truc dans l'estomac euh, qui est parfois pas agréable et qui fait que euh, quand vous êtes euh, heureux devant une, une séquence, c'est parce qu'il y a un truc qui vibre malgré tout le travail qui manque, malgré tous les effets qu'il va falloir incorporer, mais euh, il faut absolument se, se faire confiance. Après, le dernier truc pour une direction d'acteur sur des films à effet, moi, je me suis aussi confronté à euh, un personnage qui n'existait pas, donc à des scènes uh, type fond vert, enfin, sans fond vert, mais en tout cas, euh, des scènes très lourdes pour des comédiens sans aucun moyen de pouvoir euh, jouer avec un personnage qui n'existait pas. Et là, on a un peu la sensation d'être un enfant de 15 ans, enfin, un jeune de 15 ans, devant, une, euh, je dirais, quelqu'un ex hyper expérimenté, parce que euh, euh, expliquer à Suliane qu'il y a une, une nuée de sauterelles qui va lui tomber dessus, et que ceci, et que cela, enfin on un paraît un peu fou, donc il faut garder le, le cap, et à ce moment-là, dans ces scènes-là, moi j'ai été très 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 à même d'être avec eux, et d'être euh, physiquement avec eux, c'est-à-dire d'être, euh, comment dirais-je, d'être capable de, 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 de rendre agressif la séquence, de, de leur crier dessus, de, euh, je me suis presque pas mis en danger, mais je pense que fi filmer, je devais être ridicule, mais une fois qu'on est dedans, on se, on, on se jette, parce que les comédiens se jettent, qu'il faut absolument pour eux un support de jeu, et j'ai tenté d'offrir un, un support de jeu pour, euh, pour leur donner la sensation d'y croire. Et je pense notamment à la fin du film, où clairement on est sur des apports euh, d'effets numériques euh, tels que euh, si j'avais pas été là, enfin si j'avais pas été aussi présent à ses côtés, euh, je pense qu'elle n'aurait pas... Euh, elle n'aurait pas pu monter en, 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 en curseur son personnage parce que je, je crois que face à des effets qui n'existent pas, les, les comédiens ont souvent peur d'être complètement hors-jeu, d'être complètement euh, sur un niveau de, de, de ridicule enfin, en termes de cris, en termes d'intensité. Il faut les rassurer en leur montrant que c'est jamais assez et il faut leur donner le là pour leur permettre de, se pousser, enfin, de pousser encore un peu plus loin leur personnage.
0: J'ai une autre question par rapport à la fin sans forcément euh, spoiler le spectateur. J'ai trouvé qu'il y avait un côté très euh, très symbolique, voire euh, métaphysique ou religieux. Est-ce que c'est euh, quelque chose que j'ai pu m'imaginer, moi ou c'est quelque chose que tu as vraiment voulu euh, distiller à travers le film comme ça il y a plein de petites euh, de petites images, euh, d'annotations quoi qu'on peut s'imaginer aller au-delà en fait de ce qu'on voit euh, pour en faire une, une parabole quoi, quelque chose de plus philosophique. Est-ce que c'était une intention euh, réelle de ta part
1: alors C'est vrai que la fin, il fallait, il fallait, il fallait partir vers quelque chose. Euh, il y a eu des choix. Moi, j'ai eu des envies différentes. Enfin, vous verrez le film et vous verrez comment le film se termine et comment il aurait pu se terminer aussi. Euh, maintenant, pour moi, il y a quand même l'idée d'une reconstruction. Et euh, je crois que si je fais des films, c'est parce que j'espère que demain sera un jour... Euh, je ne peux pas dire meilleur, mais un jour différent qui nous permettra d'avancer ensemble. Donc pour moi, il devait y avoir aussi ce message au, au cœur du film. Donc forcément, une image symbole qui nous permettrait de quitter l'histoire, mais de repartir avec une, une sensation, un sentiment, et puis quelque chose qui serait un moyen de dialoguer avec, avec les images. Alors les symboles religieux, j'avoue que... Peut-être, finalement, on est dans une société euh, judéo-chrétienne, euh, donc on a aussi, euh, comment dirais-je, euh, plus ou moins ces références religieuses qui, à mon avis, se, se, se mélangent comme ça euh, aux, aux différentes images, enfin, je, je pense, euh, l'idée du sacrifice, tout ça, enfin, je pense qu'on on, on voit clairement un peu euh, quelles sont les références potentielles, mais pour moi, il n'y avait pas d'idée religieuse, ni, ni de message, ni quoi que ce soit à l'intérieur du film. Les seuls symboles, c'est comment on pouvait euh, quitter, ce, euh, quitter cette famille euh, pour avoir la sensation que tout d'un coup, le film pourrait nous parler aussi euh, au-delà du film. Voilà. Donc, il fallait absolument pouvoir avoir euh, des images clés, des images symboles qui tout d'un coup permettraient de parler très vite, très fort et qui soient un vrai support de dialogue. Mais euh, pas plus que ça, j'ai l'impression, sur les références de... Comment dirais-je de, de, de métaphores ou... Euh, disons que euh, je voulais surtout éviter les messages cachés ou euh, une façon de, de comment dirais-je, de parler au plus, au plus fin ou au plus intelligent. Enfin, pour moi, il y, a, voilà, il y a un constat. Et à partir du constat, il y a une reconstruction. Et, et ce constat, il doit être fait par tout le monde. Et euh, par les jeunes cinéphiles, par les moins jeunes. Je suis hyper, hyper surpris de voir à quel, à quel point le film parle euh, de 15 à 97 ans parce que j'ai fait des, des projections avec euh, des publics complètement différents, et, euh, et j'ai discuté de ça, j'étais à Moulin pour le festival Jean Carmet, euh, j'ai discuté au premier rang avec euh, des très jeunes cinéphiles, et puis je suis remonté de la salle, et il y avait des vieilles personnes qui étaient assises, et, et on apparaît du film différemment, mais j'ai eu la sensation de remonter dans la salle, comme ça, avec euh, plein de types de cinéphilie différentes, plein de types de spectateurs différents, et me dire que ch chacun avait réussi à le vivre à sa façon, mais euh, toujours... Euh, je ne dirais pas, pas de la bonne façon, en tout cas la façon avec laquelle j'avais envie de, de parler de ce film et je trouve ça super de pouvoir voir une synthèse aussi euh, parce que c'était une des, des demandes du enfin des producteurs moi c'était mon ambition d'être sur un cinéma euh, ARS entre guillemets mais qui serait capable de, de parler au plus grand nombre et euh, de pouvoir justement mélanger euh, euh, les styles et pouvoir être un film projeté autant au studio euh, que au CGR ou n'importe où et de voir euh, peut-être des jeunes qui vont au CGR venir au studio et inversement enfin d'être sur cette euh, forme de, de, de liberté parce que c'est important pour moi d'avoir euh, des cinémas capables, des films capables de susciter des envies et de créer aussi peut-être, euh, je ne peux pas dire un nouveau courant parce qu'une nouvelle fois ça serait prétentieux mais en tout cas s'intégrer à, à ce qu'on attend aujourd'hui du cinéma, quoi quelque chose qui est moins dans les clous, moins dans les cordes et puis qui serait... Euh, un cinéma, un cinéma plus ou moins direct.
3: Voilà, vous avez pu entendre juste Philippot sur l'antenne de Radio Campus Tour. Voilà, J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné l'envie voilà, d'aller voir son film. Alors, Le film est diffusé sur les écrans à tour des studios euh, voilà, à partir du 16 juin. Euh, sur les écrans aussi de la région et plus particulièrement de l'Indre-et-Loire euh, pour, les, pour les tourangeaux qui nous écoutent. Euh, et notamment, et je vous l'annonce là sur l'antenne, euh, le mardi 6 juillet euh, prochain, à la salle de à la salle Jean-Hugues Anglade, le réalisateur, du coup, Juste Philippot, sera là pour répondre aux questions des spectateurs après la séance. Donc euh, voilà, merci à lui d'avoir accepté euh, cette, cette invitation. Et puis, euh, et puis, on a hâte voilà, de, de découvrir son film euh, encore une fois sur grand écran, euh, voilà, le, le cinéma, les cinémas sont rouverts, donc vraiment, euh, ce genre de film, euh, il est vraiment à découvrir aussi sur grand écran. Donc, euh, donc voilà, euh, l'entretien le, sera en podcast, on vous mettra euh, la vidéo aussi euh, sur le podcast, puisque cet entretien a été aussi filmé, donc, euh, donc voilà, si vous voulez... Vous Regardez aussi l'entretien en vidéo, ça va être possible. Et puis, euh, quant à nous, quant à moi, puisque je suis la seule là à présenter cette émission aujourd'hui, on va vous retrouver toute l'équipe, euh, alors non pas le 16, euh, 17, pardon, mais la semaine d'après, euh, fin juin, pour une nouvelle émission de Plan Séquence. Et d'ici là, bah, allez dans les salles, profitez du cinéma sur grand écran, et puis euh, ciao